재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하나근입니다 이제 입시가 마무리되면서 한참 여러가지 지난 입시의 이야기들이 나오고 있습니다 특히 이제 교육 섹션을 운영을 하는 언론사들에서는 그동안의 입시 결과를 놓고 이것이 어떤 결론을 내려야 되는 건지 어떤 의미가 있는지 뭐 이런 부분에 대해서 기획기사들을 계속해서 내놓고 있습니다. 사실 교육 문제와 관련해 가지고서는 지속적으로 이제 뉴스가 쭉 나오기가 쉽지가 않습니다. 일반 사회처럼 어, 뭐 다양한 목소리가 존재한다기보다는 교육이라는 부분들은 사실 입시에 거의 초점이 맞춰져 있고 모든 시스템 자체가 뭐 그런 식으로 흘러가다 보니까 사실 뭐 복잡하다는 여러 가지 이야기나 이런 부분들이 나오기가 정말 쉽지가 않죠. 아, 그런 이야기들 중에서 가장 많이 나오는 게 바로 서울대에 관련된 아, 이야기들입니다. 뭐 논란이라고 할 수도 있고 어, 이야기라고도 할 수가 있는데 제일 먼저 나오는 것이 서울대 어느 학교가 많이 보냈는가 뭐 이런 이야기입니다. 근데 참 우스운 게 그렇습니다. 맨날 똑같은 학교들이 1, 2, 3, 4, 5, 6등 뭐 10등까지 합니다. 전국에 있는 고등학교 숫자가 대충 한 2,300개 정도, 2,000개 훨씬 넘습니다. 그렇게 되고 그 중에서 서울대의 합격자를 내는 학교가 이제 몇백 개 정도밖에 안 됩니다. 고등학교들이 사실은 여러 가지 유형이 있죠. 전문계라든지 뭐 특성학원들도 있고 뭐 여러 종류의 학교들이 있다 보니까 사실 일반적으로 대학 진학과 관련해 가지고 관심이 있는 그런 학교들 중에서도 상당히 많은 학교에서는 뭐 서울대 합격자를 내지는 못합니다. 특히 이제 지방으로 내려가거나 농산어촌 이 정도로 가면은 그냥 10년, 20년에 한 명, 두 명씩 가면 그 동네 단체가 막 벌리고 하는 그 정도 수준이죠. 그러니까 어쩌다가 이제 돌연변이로 그 태어나는 어 학생이 있거나 아니면 외지에서 뭐 어떤 이유에서든지 공부 잘하는 학생이 전학을 왔거나 뭐이두 가지밖에 없습니다. 뭐 학교의 교육 시스템이 좋아서 한다거나 이런 부분들은 뭐 사실 거의 존재하지 않죠. 어 거창고등학교라든지 이렇게 몇몇 학교에서 어 이런 실적을 내 가지고 화제가 되는 경우들이 있는데. 뭐그 내막도 알고 보면 결국은 공부 잘하는 학생들이 모여서 그렇게 된 겁니다. 물론 이런 부분들을 따져보면은 뭐 어차피 머리 좋은 아이들이 공부 잘해가지고 서울대 가는 건 당연하다고 뭐 이렇게 이야기도 할수 있는데 요즘은 옛날처럼 단순히 공부 머리만 좋아가지고 성적이 좋아진다는 거는 사실 물 건너간 이야기죠. 저도 농산어촌이라든지 그런 지역의 학생들을 갖다가 많이 가르쳐 보곤 하는데 참 어렵습니다. 어려서부터 거의 천재로 이름이 난 아이들조차도 어떤 그 선행학습이라든지 심화학습, 그 다음에 수능과 같은 전문적인 평가 문제에 익숙하도록 교육받지 않으면 금방 밀려나더라고요. 그러니까 대략적으로 봤을 때 이제 제가 판단하기에도 그런 학생들을 한 5년, 10년 이렇게 쭉 지켜보면서 안타까웠던 거는 안주를 한다는 겁니다. 어, 예를 들어서 경쟁이 제대로 이루어지지 않고 더 수준 높은 공부가 학습이 지도가 되지 않는다 그러면 그 좋은 머리를 그냥 놀려버리는 거죠. 물론 놀려버린다는 게좀 어폐가 있긴 합니다. 어, 그러니까 
어떤 계속적인 지적인 자극이 지속적으로 제기가 되지 않으면 우리 동네 골목대장 정도로 만족을 하게 됩니다. 그러니까 더 이상의 발전이라든지 이런 게 없고 그러다 보니까 정작 이제 대학 입시에서 이제 수능이라든지 또는 대학 입시 과정에서 보는 다양한 본인의 역량을 보여주는 데서 실패하다가 결국은 이도 아니고 저도 아닌 상황으로 떨어지게 됩니다. 하여튼 뭐 서울대 이야기가 나와가지고 제 기억이 나서 생각이 나가지고 한 가지 말씀을 드렸는데 어쨌든 서울대에 누가 많이 보냈는가 뭐 이런 거 가지고 막 얘기를 합니다. 뭐 예를 들자면 그런 겁니다. 아 대원외고가 전년도에는 1등을 했다가 요번엔 2등 했던 전년도 2등을 했던 용인외고가 1등으로 올라섰다. 아 그럼 서울가고는 왜 이렇게 됐지? 아 서울가고가 갑자기 3등으로 떨어졌네. 굉장히 웃깁니다. 예. 근데 우리 아이들하고는 전혀 상관없는 얘기들이죠. <웃음> 예를 들어서 그런 학교를 어뭐 어떻게 하면 갈 수가 있을지 대충 여러분들이 이제 감은 잡으실 겁니다. 뭐 웬만큼 해가지고서는 지금 말씀드린 새 학교 대표적인 최상위권 학교라고 할수 있죠. 옛날 같은 거 경기권 학교입니다. 뭐 지금 저희 방송을 들으시는 분들이 이제 연배가 있으신 분들이 좀 있기 때문에 이렇게 설명드리면은 쉽게 이해를 하시죠. 경기권 학교 하는 겁니다. 근데 예전에는 뭐 경기고등학교를 가던 뭐 서울대학을 가던 그냥 혼자서 공부를 해도 됐습니다. 어차피 전체 모든 학생들이 볼수 있는 참고서나 학교 가서 또 가르쳐주는 선생님들도 다 수준이 비슷비슷했습니다. 뭐 달랐습니까? 근데 요즘에는 엄청난 시스템이 동원이 되기 때문에 그거 감당 안 됩니다. 근데 아직도 모르시는 분들이 되게 많더라고요. <웃음> 그러니까 특히 이제 일반인들 같은 경우 특히 이제 평범한 동네. 수도권에 있는 변두리 동네라든지 그냥 일반적인 아파트 단지 살고 이런 분들은 그래도 열심히 공부하면 동네 학원이라도 열심히 보내주면 공부 열심히 해가지고 서울대 갈수 있을 거라고 막 생각을 하는데 그래서 그런 식으로 해서 최상위권 학교들 몇 개의 거취에 대해서 또는 자리에 대해서 막 이야기들을 합니다. 뭐 금년에는 공주 한일고가 정시에서 망했는데 왜 망했느니? 근데 뭐 공주 한일고라든지 뭐 아, 전주 상산고라든지, 아, 그 다음에 무슨 뭐 민사고라든지, 아, 이렇게, 어, 자사고라고 소위 이름이 붙어 있는 학교들에 대해서도 이야기들이 굉장히 많습니다. 그래서 자사고가 잘 나간다, 막 이렇게 얘기를 합니다. 예, 전국에서 공부 잘하는 애들 불러 모은 학교하고, 동네에서 추첨으로 우리 동네 뺑뺑이 돌려가지고 모은 학교하고 경쟁이 되겠습니까? 근데 사람들은 막 그런 얘기를 합니다. 우수한 학교라고 얘기를 합니다. 근데 그 선발효과지 이게 우수한 건 아니죠. 아뭐뭐 뭐 이렇게 해가지고서 제가 자꾸 얘기를 하는 이유는 그런 겁니다. 아 요즘에 이슈가 돼가지고 서울대 누가 많이 보냈느냐에 대해서 막 이야기가 나오고 마치 잘한 것처럼 이야기를 합니다. 아또 제가 요즘에 신문이라든지 언론사에 이제 기사가 난걸 보고서 제가 참아 어처구니 없다고 생각하는 거는 그런 겁니다. 아 우수한 실적을 낸 일반고 그래가지고 하는데 그 일반고들이 다 강남에 있습니다. 강남에 있는 그 학교들, 대치동과 이 강남 쪽에 있는 고등학교들이 잘 나갑니다. 일반 고등학교인데 일반 고등학교가 아니죠. 어, 아주 유명한 그 교육 전문가도 자녀가 학교 들어갈 때쯤 되면 이제 이사 가는 곳이 바로 그런 동네입니다. 어, 그런 동네 학교들이 일반고라는 탈을 쓰고 뭐 서울대 몇명 보냈느니 막 이런 얘기를 합니다. 그 다음에 또 정시 공부는 학생들한테 어떤 뭐 자율학습 그, 할수 있는 공간을 만들어주고, 확, 이렇게 해야겠다고, 막, 이야기가 납니다. 와, 정말? 그런 기사를 보면은, 아, 어떻게 저렇게, 눈 하나 깜짝 안 하고, 저런 식으로 기사가 나올 수 있을까? 저도 참 되게 놀랍습니다. 왜 그러냐 하면, 아, 그런 지역에서 정시로 학교를, 서울대학교를 갖다 합격을 했다 그러면, 
학교공만 가지고서 그렇게 했겠습니까? 그 간단하지 않습니까? 그 동네가 어떤 동네인데 그렇지 않겠습니까? 뭐 학교 공부만 가지고 자율학습만 가지고서 서울대 정신을 뚫었다 그러면 어유 정말 대단한 학생이죠. 시대에 정말 천재라고 할수 있습니다. 과거 우리 시대 때 이야기됐던 그 천재들 많습니다. 지금 뭐 유명한 정치인들 중에서도 지금 제주도지사는 원일 그 원일용 지사라든지 지금 국회의원하시는 천정배 의원이라든지 이런 양반들을 시대의 천재들 아니겠습니까? 뭐 제가 기억나는 사람이 그런 사람밖에 없어서 지금 말씀드립니다. 정치계를 좋아하는 게 아니라 어쨌든 시대의 천재들입니다. 그런데 그런 분들조차도 예를 들어서 이제 지금 상황의 시스템에다 갖다 놓는다 그러면 절대 강남의 이런 교육 시스템은 못 이깁니다. 아 그럼 강남을 이상하면 다 성공을 할까요? 어 제가 그 페이스북에 작년에 지난해에 그 어, 링크를 해놨던 글이 하나가 있습니다. 그 제목이 아주 재밌어서 말씀드리려고 하는데요. 실패한 강남 학부모들은 입을 닫는다. 예, 이게 제목이었습니다. 예. 아, 이런 거는 아주 우리나라가 역사 전통이 있습니다. 뭐냐면요. 조선시대 때, 과거 제도 때부터 있었던 전통입니다. 실패하면 조용히 사라져주는 것. 이게 명예를 지키는 일이라고들 생각을 했습니다. 아, 뭐 제가 뭐 왕샘의 재미있는 우리 역사를 갖다 진행하기 때문에 공부하다 보니까 이런 걸 많이 알게 됐는데 조선시대 때 과거시대부터 그랬습니다. 어, 과거시험 같은 경우 제일 극단적으로, 극단적으로는요. 1년에 30명을 뽑는데 15만 명의 과거시험을 본 적도 있었습니다. 아, 15만 명 중에 딸랑 30명이 합격을 하고 나머지는 다 떨어진 겁니다. 그 30명의 자리를 놓고 15만 명이 그 경쟁을 한 겁니다. 자, 이게 참, 그나마, 이게 시험으로 그나마 이렇게도 뽑을 수 있으니까, 이게 얼마나 공정한 거냐라고 얘기를 하는데, 이게 공정한 거라고 할 수가 있겠습니까? 15만 명 중에 30명을 뽑는 이런 시험이, 그냥 시험이라는 이름만 달고 있으면 이게 공정한 겁니까? 그런 건 아니죠. 그렇다면, 이 시험에 떨어진 사람들은 딱입 닫습니다. 조용히 갑니다, 그냥. 예. 왜냐하면 내가 공부가 부족했기 때문이다. 하는 자책을 하면서 조용히 지나갑니다. 예, 강남의 학부모님들도 똑같습니다. 학생들도 그렇고. 강남 지역에서 정말 수백, 수천만 원, 수억 원을 들여가지고서 엄청나게 공부를 했는데 또 불구하고 원하는 학교를 못 갔습니다. 그럼 조용히 사라져 주는 겁니다. 이게. 예, 그게 명예를 지키는 일입니다. 동, 동네에 창피해서 왜 남들은 그렇게 해가지고 합격을 했는데. 그런데 그렇게 조용히 사라지는 비율이, 조용히 사라지는 비율이 합격해가지고서 성공하는 비율보다 엄청나게 적습니다. 그것도 그냥 그냥 합니까? 아이들은 아이들대로 매일 10여 시간에 학습으로 지치고 또 어른들은 어른들대로 매달 수백만 원뭐 그다음 1년에 수천만 원 수억씩 갖다가 투자를 해 가지고 그것도 10년 15년씩 투자를 해 가지고서 실패하면 조용히 사라지는 거죠. 이런 현실은 다 수면 아래로 가라앉습니다. 가라앉고 그냥 성공 사례만 몇개탁해 가지고서 뭐 마치 그 동네에 살면 모두가 다 성공하는 것처럼 그렇게 이야기를 합니다. 만약에 그 정도를 투자를 했다고 하면, 그 정도를 투자하고 했다고 하면, 어떤 지역이라도, 심지어는 뭐 금천구라든지, 뭐 이런 동네에서조차도, 구로금천 같은 데에서도 그 정도만 투자를 하면 성공을 할 수가 있습니다. 뭐 어렵지 않습니다. 간단합니다. 예. 결국은 그 동네가 있어서 잘 됐다는 게 아니라 돈을 많이 투자했다는 겁니다. 그리고 그 돈을 투자하는데 또 그냥 있으면 되겠으니까 폼이 나야 되기 때문에 이렇게 됐다는 거죠. 
아, 이 방송을 들으시는 분들 중에서 그쪽 지역, 강남 지역에서 이 방송 들으시는 분들도 굉장히 많습니다. 왜냐하면 아무래도 이런 학생부 종합전형과 관련되어 있는 어, 그런 정보라든지 이런 부분들에는 사실은 전국의 어떤 학생들이라도 다 공통적으로 필요하기 때문에 아마 저희 방송을 들으신다고 저는 그렇게 말씀을 드렸습니다. 아, 뭐 그런 분들, 강남 사시는 분들 같다 제가 비하하거나 이런 부분들은 아닙니다. 아, 근데 우리가 정확하게 우리 한번 생각을 해야 될 부분들은 강남에 사시는 분들이나 안 사시는 분들이나 똑같은 처지에 놓여 있다는 겁니다. 자, 자, 우리가 무조건 수능, 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 수능 해가지고서 어, 거기에, 거기에 과잉학습 통해서 그 무리하게 뭐 공부를 해가지고서 갈수 있는 방법, 그것이 과연 얼마나 효율적인지를 생각해 보자는 겁니다. 아, 물론 뭐 공부가 너무 쉬웠어요, 너무 재밌어요 하는 경우는 뭐 그렇게 가야죠. 공부를 잘하는데. 그렇지만, 현실적으로 봤을 때 공부에 과이 관심이 깊지는 않고, 아, 그래도 공부는 잘하고, 머리니스도 공부는 좀 잘하는데, 아, 상대적으로 봤을 때, 아, 좀 뭔가 좀 아쉽다. 정말 공부만으로 탑이 되기에는 뭔가 좀 부족한 게 있는데, 그것을 뭘로 메꿔줄 것이냐. 예, 그런 생각을 할 때, 우리 학생부 종합전형, 학생부 전형이 큰 힘을 발휘할 수 있을 거라는 말씀을 드리려고 하는 겁니다. 자, 강남에 있다 그래서 남들처럼 몽땅 다 공부에만 올인하지 말자는 얘기입니다. 막 해봐가지고서 이게 답이 안 나올 것 같으면, 제가 말씀드리잖아요. 공부로 답이 나오려고 그러면 중3 때까지 완벽한 최정상에 서 있어야 됩니다. 물론 뭐 서울대뿐만이 아니라 뭐 상위권대학도 마찬가지입니다. 근데 저는 항상 목표를 서울대에 두라고들 이야기를 합니다. 뭐 그래도 서울대 목표를 해야지 실패해도 중경외신은 갈거 아닙니까? 그렇죠? 뭐 어쨌든, 중3 정도까지 최상위권 성적을 확보를 못한다고 하면, 아, 우리가 살 곳은 수시 전형이고 학생부 전형입니다. 정시로 승부를 보려고 그러면은요, 예를 들어서 고등학교 1, 2학년, 아, 1학년 정도까지 모의고사에서, 어, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 뭐 이런 식으로 등급을 찍지 못한다고 하면은 사실 수능으로 결판 보는 거는 이미 물건 나갑니다. 아, 그리고 뭐 일단 모의고사에서 1, 1, 2, 2 정도를 갖다 찍어준다고 하면, 아, 우리가 생각할 수 있는, 어, 내신 성적은 대개 이제 1등급 내외, 1등급에서 못해도 2등급 초반 정도의 성적이 나오지 않습니까? 만약 그 정도 성적이라고 하면 여기다가 어, 학생부와 관련되어 있는 학생부 전형과 관련되어 있는 추가적인 역량만 길러준다면 예를 들어서 내신 성적을 지속적으로 향상을 시킨다거나 거기에 뛰어난 실적을 갖다 덧붙해준다거나 이렇게 한다 그러면 어, 수능 만점자들이 합격하는 서울대에도 갈 수가 있다는 얘기입니다. 아, 심지어 일반고 출신의 2등급도 어, 합격 서울대에 합격한 어, 결과가 나오는 그런 요번 입시를 봤을 때 아, 우리가 뭐 어떻게 하는 것이 방법인지는 우리가 좀 분명히 알 수가 있을 것 같습니다. 자 어떤 분은 이런 말씀을 하십니다. 굉장히 이제 권위 있는 교육계 전문가이신데 이렇게 말씀을 하시더라고요. 도대체 내가 왜 합격했는지 모르고 왜 떨어졌는지 모르는 전형과 최소한 내가 왜 떨어졌는지 왜 합격했는지는 아는 전형 어떤 게더 공정하다고 생각하는가라고 말씀을 하시더라고요. 아 근데 그거는 좀 어폐가 있는 부분들이죠. 내가 왜 떨어졌는지 수능 시험 성적이 낮아가지고 떨어진다고 하면 내가 공부를 덜했기 때문에 떨어졌다고 생각하는 게 맞을까요? 냉정하게 말하면 꼭 그런 거 아니죠. 그럼 어떻게 내가 공부를 덜해서 이렇게 떨어진 거라고 생각을 하면 됩니까? 공부가 그래서 쟤네들은 나보다 모든 것이 다 우월하다고 생각을 합니까? 
근데 이런 전제는 이렇게 되어야 됩니다. 뭐냐면 한 문제를 더 맞춘 학생은 나보다 그만큼 더 우월하다라는 걸 인정을 해야 된다는 적자생존의 논리를 어, 인정을 시키는 겁니다. 이거 교육적으로 봤을 때 그다지 어, 좀 교육적인, 긍정적인 부분들이 아닙니다. 예를 들어서 사람마다 가지고 있는 역량이나 능력의 차이는 다양합니다. 그리고 그 가운데에서 사람들이 보여줄 수 있는 모습도 다르죠. 그렇다면 무조건 단한 문제, 단반 문제 차이로 나의 앞에 서서 누군가를 합격을 하고 누군가 떨어졌을 때 나는 그것을 수용하고 나는 그 사람보다 못하다는 걸 인정을 하고 거기서 멈춘다는 것은 또는 그런 것을 한 문제의 나의 전 학교 생활이 수고와 노력을 그냥 거기서 그렇게 닫아버린다는 것은 그런 식으로 인정을 해버린다는 건 결코 바른 테러가라고 할 수가 없다고 저는 생각을 합니다. 더더욱이 이런 것도 있습니다. 현행 입시제도가 특히 상위권 학교들을 중심으로 생각을 해보면 학생부 전형과 논술 전형과 수능과 딱 3분이 되어 있습니다. 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1입니다. 이거 얼마나 공정합니까? 아, 물론 연세대 성균관대 같은 경우는 이제 논술로 굉장히 많이 뽑습니다. 상대적으로 더 많이 뽑고 뭐 그렇게 부분적으로 서울대 같은 경우도 종합전형으로 많이 뽑지 않습니까? 어, 그렇게 따져보면 이제 전체적으로 봤을 때 3분이 되어 있습니다. 예를 들어서 어, 학교 생활에 정말 자신 있고 우리 아이 나는 우리 학교 짱이야. 뭔가 나는 특별히 잘하는 게 있어. 그러면 학생부 종합전형이나 학생부 교과전형으로 가면 됩니다. 그 다음에 공부도 좀 한다 그러면 교과전형으로 가면 되고 그 다음에 나는 특별한 능력이 있어. 그럼 특기전형이나 논술로 가는 겁니다. 논술 얼마나 좋습니까? 예, 논술이라는. 물론 경쟁률이 50대 1, 100대 1을 해서 그렇지 논술이 있습니다. 그 다음에 수능. 그래서 자기가 잘하는 거 하면 됩니다. 잘하는 거 하면. 예. 그러면 굳이 뭐 어, 전형이 어떤 어떤 분야에 어떤 분야에 누가 잘하는 것이 있다면 그 나름대로 그걸 인정을 해주면 됩니다. 그리고 내가 잘하는 거에 집중을 하면 되는데 꼭 우리는 누군가가 뭘 잘하면 그걸로 하는 게 옳다고 얘기를 합니다. 그게 더 바른 방법이라고 막 주장을 합니다. 옳지 않죠. 다양성을 인정해 주는 게왜 문제가 됩니까? 왜꼭 그런 그 다양성에도 격차를 두고 아, 누군가는 키가 크고 누군가는 얼굴이 잘생기고 누구는 피부가 좋다는데 이 중에서 키큰게 제일 좋고 그 다음에 뭐 피부가 좋은 게 제일 바닥이고 근데 중간에 있는 게 2등이 뭐 얼굴 잘생기고 이래가지고서 각자의 개성을 줄 세우는 이런 것은 문제가 있지 않습니까? 예를 들어서 특정한 목적이라고 한다면 예를 들어 농구선수를 뽑는다 그러면 키큰 사람 뽑는 게 맞죠? 예. 그렇지만 특정한 목적이 아닌 어 일단 학습 역량이라든지 또는 그런 부분들 사회적 사회의 리더를 키운다는 그런 어 포괄적인 목적을 향한다 그러면 오히려 다양성을 인정해 주는 게 적당하다고 봅니다. 왜 학생부 전형이나 우리 학교 1등이 수능 만점보다 미래적으로 사회의 리더가 되는데 부족하다고 생각을 해야 되는 거죠? 그건 아니죠. 예. 아, 오늘은 서울대와 관련된 이번 입시 결과와 관련된 이야기들을 좀 하다가 이런저런 말씀을 드렸습니다. 자, 이제 새로운 학기가 시작이 됩니다. 그래서 때 여러, 여러 학부모님들이든지 학생들은 굉장히 갈등을 하기 마련입니다. 아, 내가 수능에 올인을 해야 되는 건지 학교 내진 성적에 올인을 해야 되는 건지 동아리 활동이나 봉사활동 같은 비교과에 올인을 해야 될 건지 막 고민들을 합니다. 
그왜 고민하지 말라고 제가 이런 말씀을 드리는 겁니다. 제일 폼나고 멋있고 확실하게 눈에 딱 드러나고 정말 기자들을 위해서 좋은 거는 정치전형이죠. 누가 뭐라 그래도 정치전형입니다. 점수 딱 나오고 폼나지 않습니까? 0.5점 차이로 합격했고 떨어지고 막 이런 거. 근데 종합전형은 그런 거쓸게 없어요. 쓸 게. 그냥 인간, 인간 시장 같은 뭐 그런 내용밖에는 뭐쓸게 없습니다. 쓸 게. 그러다 보니까 얼마나 난감합니까? 그러다 보니까 자꾸 언론에서도 어뭐 여러 가지 이유가 있긴 하지만 언론에서도 자꾸 어 이제 그 학생부 전형보다는 정시 전형, 수능 전형을 중심으로 하는 기사가 자꾸 나오고 그 이해관계 이렇게 또 마저 떨어집니다. 아무래도 수능 전형을 한다 그러면 이제 어 공부할 수 있는 사교육 거리가 좀 많아지기 때문에 예 그런 부분들이 좀 있습니다. 근데 뭐 그것까지 뭐 제가 비난하거나 이럴 건 아니지만 자 우리 학부모님들이나 우리 학생들은 걱정하지 마십시오. 예. 어디에 뭐에 하나에다 올인을 해야 된다거나 모든 걸다 잘해야 된다고 완벽글을 따지기보다는 어 일단 기본적으로 학생이기 때문에 학교생활 열심히 하십시오. 학교 수업 열심히 받으시고 아 지금 뭐 학원을 다니신다고 학원 열심히 다니면 됩니다. 그렇지만 오반을 하지 말자는 겁니다. 어 학교가 끝나고 자율학습이 10시에 끝나고 또 학원에 가서 11시부터 1시까지 2시간 동안 또 학원을 끝내고 그리고 집에 와서 1시간 공부를 하고 그리고 3시에 잠들었다가 또 7시에 일어나고 아, 이런 거는 좀 하지 말죠. 예, 그렇게까지 안 해도 우리가 대학 갈수 있는 방법들이 많이 열려 있습니다. 예. 아, 그래서 일단 뭐 물론 학교에 학생들이 워낙 열심히 열심히들 공부를 하기 때문에 하루에 3시간, 4시간만 자고 공부를 해야 된다. 그래야지 내신도 등급을 잘 받을 수 있는 학교 뭐 어쩔 수 없죠. 예. 뭐 그런 학교를 갖다 원해서 갔으니 뭐 어떻게 합니까? 당연히 이런 학교들 같은 경우는 특목고라든지 자사고 이런 학교들일 테니까 이거는 본인의 선택입니다. 근데 이제 이렇게 선택 안 하는 학생들 같은 경우는요. 일단 본인의 삶에 좀 여유를 두시고 학교생활 열심히 하면서 친구들과 함께 동아리 활동 열심히 하자는 겁니다. 봉사활동 열심히 하고요. 학교의 다양한 어떤 조직이라든지 또는 자치기구 이런 데서 활동하고 열심히 하면서 하면 됩니다. 예. 뭐에 하나에 올인해야만 된다는 강박관념. 이걸 이걸 하기 위해서는 저걸 포기해야 된다는 그런 생각은 하지 말자는 얘기입니다. 그냥 다 해도 됩니다. 그렇게 열려있는 공간이 최소한 대학 입시의 3분의 1이나 되는 공간은 됩니다. 아유 공부 잘하는 친구들은 공부하면 됩니다. 그리고 공부가 다소 모자라면 그 모자라는 부분들을 채우는 방향으로 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 자 오늘은 새로운 학기를 맞으면서 어떤 생각으로 우리가 새로운 학기와 학년을 맞아야 되는지에 대해서 함께 생각을 해보았습니다. 서울대 얘기부터 시작해가지고 이런저런 얘기가 나왔는데 결론은 그겁니다. 네. 서울대를 비롯한 고대, 뭐 이런 데, 서강대 이런 학교들이죠. 예. 그런 학교들이 이제 서서히 학생부 전용으로 이제 방향을 무게중심추를 갖다가 이동을 하고 있고 거기에 비해서 연대나 상대 이런 학교들은 아직도 특기자 전형이라든지 수능 전형에 방점을 찍고 있습니다. 자 대학들도 이렇게 나눠지는 겁니다. 뭐 일률적으로 다한 곳에만 줄, 줄 세울 필요는 없죠. 그렇죠? 어떤 학교는 뭐 특목고 학생들 어, 대거 맛보겠다는 학생들도 있고 어떤 학교에서는 어, 다소 지금은 어려워도 미래의 가능성을 보겠다. 뭐 이런 학교들도 있을 수 있고 이렇게 나뉘는 건좀 좋다고 생각합니다. 다 서울대 쪽에 줄수거나 다 연대성대 쪽에 줄수거나 뭐 이럴 필요는 없다고 생각합니다. 그런 것처럼 우리 학생들도 남들이 하니까 남들이 잘한다고 평가받는 그 1등 자리에 서기 위해서 오반을 하지 말자는 말씀 
자 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.